0: La storia di oggi è quella della finale europea per eccellenza, la partita di calcio per club più importante della stagione. Perché tra oggi e domani si giocano gli ultimi fuochi della stagione europea. Ad esempio c'è lo spareggio per rimanere in Serie A tra Spezia e la Sverona domenica sera. E in contemporanea la finale del ritorno dei playoff di promozione della Serie B tra Bari e Cagliari. Tra l'altro c'è la finale del Mondiale Under 20 con l'Italia che gioca contro l'Uruguay subito dopo ma niente è paragonabile per magnitudine a quanto succederà stasera ad Istanbul. Se tifi Inter, o tifi per le italiane che giocano in Europa in generale, o tifi contro e quindi la guardi per gufare, se segui il calcio non rimarrai indifferente a come andrà la partita di oggi. La finale di Champions League è uno dei pochissimi eventi che scandisce un prima e un dopo nella memoria dei tifosi. Sia per la vittoria che per la sconfitta della propria squadra è un momento per cui ti ricordi dove eri, con chi eri, cosa hai fatto dopo o durante la serata. Vale per tutte le finali europee, intendiamoci, ma per quella di Champions League ovviamente un po' di più, perché la coppa con le orecchioni ha un peso specifico maggiore. Ancora oggi, se dici il nome di una città è un anno, facciamo Madrid 2010, beh, appaierà un sorriso sulla faccia dei tifosi interisti. Se ricordi che sono vent'anni da Manchester 2003, succederà lo stesso con i milanisti, mentre se lo fai parlando ad un tifoso bianco nero vedrai come gli appairà un'ombra sul volto. Anche se nomini Cardiff 2016, ad esempio, che è poi è anche l'ultima combinazione per cui vale questo giochino fino a questa stagione con i tifosi italiani. Da domani sapremo se la combinazione delle due parole Istanbul e 2023 porteranno un sorriso o un'ombra sul volto dei tifosi interisti. È sabato 10 giugno, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi, il podcast della classe di fenomeno che vi ha accompagnato in questo finale di stagione. Siamo arrivati quindi. Oggi l'Inter di Simone Inzaghi si gioca la finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Sui due allenatori abbiamo parlato tantissimo su questo podcast, su come Inzaghi sia uno specialista delle finali e su cosa significherebbe la vittoria della Champions League per Guardiola. Ricordo che in questo caso avrebbe fatto il treble o triplete o tripletta, avendo vinto Premier, FA Cup e appunto la Champions League. Sarebbe solo il secondo allenatore di una squadra inglese a riuscirci, dopo Ferguson con Manchester United nel 1999, ma soprattutto sarebbe il primo nella storia a farlo con due squadre diverse. La prima la ricordate bene. Invece sulle due squadre, che sappiamo avranno tutti i titolari a disposizione, avete letto qualcosa per arrivarci belli preparati? di preview della finale è pieno l'internet io ve ne segnalo due in italiano e due in inglese così parliamo anche di come la vedono dall'altra parte parliamo da quella scritta da Marco Lai e uscita sull'ultimo uomo ieri racconta come si schiera il Manchester City dopo circa sei mesi di incessanti cambi di uomini e struttura alla ricerca del compromesso ideale tra febbraio e marzo l'allenatore catalano è giunto a una buona conclusione Quattro difensori centrali di ruolo con Stones che si alza al fianco di Rodri per formare il 3 più 2 in fase di possesso. Gudno e De Bruyne nei mezzi spazi. Bernardo Silva e Grealish in ampiezza per facilitare il controllo del pallone e diminuire drasticamente il numero di transizioni difensive. Aland davanti pronta ad attaccare la linea ogni volta che ha la possibilità. E sull'Inter scrive che Inzaghi probabilmente dovrà scegliere se difendere uomo su uomo. L'Inter potrebbe proporre questa soluzione alzando barella sulla linea degli attaccanti per uscire sul braccetto sinistro con Brozovic che affianca Cialanoglu per prestare i due mediani. Forti del fatto che la linea 5 permetterebbe a Bastone e Darmian di rompere la linea difensiva senza troppi patemi. Oppure potrebbe provare invece un approccio diverso tenendo a uomo quattro centrocampisti e costruendo invece dietro una gabbia attorno ad Aland. Dice, grazie alla posizione di Brozovic davanti alla linea difensiva che permetterebbe di schermare la soluzione diretta sul centravanti norvegese. A proposito delle strategie dell'Inter per battere il Manchester City, segnalo anche il pezzo di Antonio Gagliardi uscito oggi sulla gazzetta. Scrive, Credo che sia molto difficile pressare alti il City. Bisognerebbe aggredire uomo contro uomo, ma l'Inter non è abituata a questo tipologia di pressing. Provarci in una finale dei Champions potrebbe essere troppo rischioso. Inoltre, le caratteristiche di alcuni interisti mal si sposano con questa strategia. Anche perché il City è la squadra più forte al mondo a costruire, a tirare la pressione avversaria e farti male negli spazi. Scrive allora. Dunque, la strategia migliore potrebbe essere abbassarsi e concedere il palleggio al City. Continuando. L'Inter potrebbe scegliere di difendere con questi 8 giocatori e lasciare i due attaccanti più alti in fase difensiva, quasi scollegati dal resto della squadra. Insomma un 5-3-2, più lasciando Lautaro e Dzeko più alti. Inzaghi costringerebbe il City a rimanere dietro con due o più probabilmente tre difensori, un dettaglio che impedirebbe a Guardioli di attaccare a pieno organico e allungherebbe il City che invece vuole essere sempre molto corto per riagredire ed evitare contropiedi. Anche in Inghilterra in realtà il tema fondamentale è come potrebbe l'Inter affrontare la partita. Anche perché già sappiamo come lo farà il City. Sul Guardian c'è Jonathan Wilson che scrive Affrontare una coppia d'attacco non è un problema sconosciuto per il Manchester City, ma è un problema poco comune. Dice I moderni difensori centrali affrontano una coppia d'attacco solo raramente. Contro un solo attaccante, un difensore centrale può marcare e un altro può abbassarsi per coprire. Quando entrambi devono marcare, la sfida è diversa. A livello pratico, giocare contro due attaccanti rende più rischioso per John Stones passare dal ruolo di difensore centrale a quello di centrocampista. Fa notare Jonathan Wilson che nelle ultime 8 partite giocate in stagione dal City contro una coppia d'attacco formata da due giocatori, solo in una Stones si è sentito libero di avanzare a centrocampo. A proposito, per quel che conta, delle otto partite il City ne ha vinte 5, pareggiata una e perse due. Dicevamo quindi che in Inghilterra sono preoccupati da come l'Inter eh, con la propria coppia d'attacco andrà a far male al Manchester City. Ma una finale non è ovviamente solo la tattica, sono anche e soprattutto i giocatori in campo. Sempre sul Guardian c'è Niki Bandini che ha segnalato secondo lei i cinque giocatori chiave dell'Inter. Sono nell'ordine Lautaro, Ciolanoglu, Barella, Acerbi e Di Marco. Per la giornalista inglese le fortune dell'Inter passeranno attraverso una buona prestazione di tutti questi giocatori. Che poi in modo diverso sono gli stessi che hanno accompagnato tutto il grande percorso in Champions League della squadra dal Barcellona ai gironi fino all'eliminatore contro le portoghesi e poi ovviamente la semifinale. Per la UEFA i due volti da copertina sono quelli di Haaland e quello di Lautaro. D'altra parte sono anche quelli da cui ci si aspetta il gol stasera. Come sappiamo Lautaro è nella miglior forma della carriera ed è da un passo dal vincere nella stessa stagione mondiale e Champions League, una roba che hanno fatto in pochissimi nella storia del calcio. Per gli scaramanti ci ricordo anche che con 28 gol in stagione è esattamente a 2 gol da quelli segnati nella stagione del triplete da Diego Milito, che come sappiamo segna una doppietta nella finale di Madrid. Ho sentito parlare di queste cose, ha detto Lautaro. A volte si crede che la storia possa ripetersi, a volte no. L'importante è essere noi stessi e attaccare il City con coraggio. Dall'altra parte Haaland ha segnato 12 gol nelle 10 partite di Champions League giocate questa stagione. Ed è già considerato probabilmente il miglior centravanti al mondo pur avendo solo 22 anni. Anche se, per dovere di cronaca, va aggiunto che ha segnato solo un gol nelle ultime 7 partite in tutte le competizioni. Quando nelle interviste rilasciata al Guardian uscita questa mattina glielo fanno notare, risponde che non si sente affatto stressato. Anzi, si sente alla grande. Si tratta sempre di credere in se stessi, cercando di godersi ogni singolo giorno, sia come giocatore di calcio che come persona. Cerco di sorridere il più possibile, dice questo peculiare protagonista del calcio contemporaneo. Uno che abbiamo visto in un video rilanciato da lui stesso andare in giro con l'indo della Champions League sparato a mille in macchina solo per il gusto di caricarsi. Sempre sul Guardian ha detto Il City ha vinto la Premier League per due volte di fila. Questo prima che arrivassi io. Sanno come vincere la Premier League. L'unica cosa che gli manca è la Champions League. Quindi si può pensare e leggere tra le parole e le righe sono qui per questo motivo bene questo è il demone che sta cucinando la partita più difficile della stagione dell'inter quello che non avrà fatto dormire a cerbi che dovrà marcarlo la partita più difficile ma anche quella che può regalare la soddisfazione più grande la prestazione più esaltante la partita che può far diventare istanbul una città ancora più bella per i tifosi interisti mi manca solo di ricordarvi che la partita inizia alle 9 e che circa 45 minuti dopo il fischio finale sarà disponibile la puntata dedicata di Che Partita hai visto, il podcast per gli abbonati dell'ultimo uomo in cui tratteremo in modo approfondito la partita. Con questo io vi saluto: ci sentiamo su Ultimi lunedì, sempre verso l'ora di pranzo, con una piccola sorpresa!